0: RFI Convida
1: Adriana Brandão
0: o cineasta pernambucano Marcelo Gomes está em Paris para ministrar uma masterclass na Universidade Sorbonne sobre sua obra e carreira. Ele também participa do Festival de Cinema Regarra Satélite ou Olhares de Satélites, de Saint-Denis, na periferia parisiense. Seus dois últimos filmes, o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar e A Ficção, Paloma integram a programação do evento. Olá, Marcelo Gomes. Bom dia. Marcelo, você é um dos expoentes do cinema brasileiro atual. Como você recebeu esse convite para ministrar essa masterclass em uma universidade de tanto prestígio quanto a Sorbonne? Ah,
1: eu fiquei muito feliz. né? Eu acho que é um momento muito importante para a gente divulgar o nosso cinema brasileiro, que resistiu, apesar desses últimos quatro anos, e apresentar essa Masterclass num país como a França, que tem uma relação com o cinema histórica tão importante. né
0: O tema da Masterclass, um percurso cinematográfico em torno do espaço, do tempo e do gênero. Isso é um bom resumo da sua obra?
1: <risos> é difícil pensar. né Acho que sim, porque, na verdade, eu faço cinema de personagens. Né? Eu vou investigar dilemas dos personagens, dilemas que eu não entendo muito bem, porque coisas que eu entendo muito bem, eu não quero fazer filmes sobre elas. E esse personagem ocupa um espaço e um tempo. né? E é construído esteticamente a partir de um gênero. E o gênero do cinema que eu faço é um gênero extremamente naturalista, realista, documental, né? onde eu misturo
0: esses dois elementos. Para mim, uma palavra desse título que caracteriza muito a sua obra é a palavra percurso. Percurso no sentido de deslocamento, de viagem. Sempre tem uma viagem em seus filmes.
1: Pois é. Você sabe que um dia eu estava conversando com a minha mãe, ela tinha assistido o cinema As Pinhas de
0: seu que primeiro, é o primeiro longa,
1: 2006. que é um road movie, né? e depois ele, ela assistiu o Viagem Que Eu Preciso, Volto, Que Eu Te Amo, que também se passa numa viagem. E ela falou: Nossa, meu filho, porque seu filme, é sempre, seu cinema é sempre assim, tem de tudo. São pessoas viajando dentro <risos> de um carro, e aí você <risos> faz seu cinema. E é muito curioso, porque foi tudo muito natural, foi, não foi pensado. Agora, logicamente, que existe o subconsciente, o inconsciente do criador. Né? Eu adoro viajar. Eu adoro fazer viagem, eu acho que viagem é um momento que você se despreende de você um pouco da sua cultura para entender a cultura do outro, da outra pessoa. Por isso que eu acho que também o meu cinema tem muito a ver com a alteridade, né? A relação com o outro e a compreensão dessas diferenças culturais entre um e o outro e o respeito a essas diferenças. Eu acho que a viagem propõe isso. A viagem é muito importante até para você entender de onde você vem, né?
0: Pois é, esse lugar de onde você vem, essa viagem, quase sempre, com algumas exceções, se passa no Agreste de Pernambuco.
1: Pois é. Eu digo muito que assim, eu nasci no Recife, o berço foi Recife, mas a raiz cultural, as histórias que eu ouvi em casa, sempre eram histórias que se passavam no Agreste. Sempre que eu tinha férias, as minhas férias se passavam no Agreste. Então, Caruaru, São Caetano, essas cidades o Agreste eram a minha grande referência cultural. E foi a minha primeira viagem que eu fiz na minha vida. Foi para o Agreste. Então, o Agreste tem uma presença muito forte no meu filme. Acho que na luz, no jeito de ser, na musicalidade, né? E no desejo de contar histórias, porque eu acho que faz parte até do imaginário ou da origem cultural pernambucana, essa coisa meio trovadora de contar histórias. né? Você chega na feira de Caruaru, tem aquelas pessoas vendendo coisas, vendendo medicamentos e e contando histórias. Você tem a literatura de cordel. Eu acho que tem uma tradição da história oral que é muito forte no Nordeste. Eu acho que eu trago um pouco disso para o cinema e eu gosto tanto de contar histórias no cinema por isso.
0: Marcelo, nesse documentário, é, estou me aguardando para quando o carnaval chegar, você faz uma crítica cruel ao capitalismo neoliberal, mas é um filme também que fala de sonhos como o Paloma, aliás, Exato. também fala de sonhos.
1: Exato. É, é muito curioso, porque quando eu cheguei lá em Toritama, eu vi aquela realidade, né, que eu passei de carro, numa viagem, vi aqueles... Outdoors sobre a, a produção de jeans, né? aqueles, aqueles outdoors em, em praias paradisíacas, fazendo publicidade de jeans no meio daquela seca, daquele deserto, quase. E me impressionou muito essa contradição. Algo que eu não compreendia. Eu fui lá tentar compreender. E chegando lá, eu. Olhava para as pessoas trabalhando, para as formas de trabalho, para as condições de trabalho, e falava: nossa, isso parece a Inglaterra do século XVIII, na Revolução Industrial. Isso aqui é o passado. E, pouco a pouco, eu fui entendendo que Toritama não tinha nada a ver com o passado. Toritama tinha a ver com o futuro. Talvez no futuro. Com essa falácia neoliberal que somos todos autônomos e a gente pode sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar e pode consumir qualquer coisa sem pensar quantos, quantas horas a gente está perdendo da nossa vida para comprar uma calça jeans ou qualquer outra, outro bem de consumo, voltando à sua pergunta, e onde é que está o lugar para o sonho? Né? Onde é que está o lugar para o subconsciente, para o inconsciente? Né? Para você logo cobrar outras formas de vida, e tem até o momento que as pessoas falam do sonho, é fundamental sonhar,
0: né? Agora falando do sonho da Paloma, é, a Paloma é uma mulher trans que sonha em casar, um filme muito, muito delicado, né, mas também de muita violência Você me contou que você fez a pré-produção desse filme antes da eleição do Jair Bolsonaro, mas as filmagens foram já durante o governo do Jair Bolsonaro. Foi importante fazer esse filme que denuncia a violência contra os trans do Brasil nesse momento?
1: Olha, fundamental, fundamental. Só voltando ao início da sua pergunta, falando do Hum. sonho, é muito curioso, porque os moradores de Toritama sonham uma vida lazer, uma vida mais cheia de, 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 de realizações pessoais. E, no caso da Paloma, ela sonha uma realização pessoal que ela não tem acesso. Ela é proibida pelas instituições sociais, religiosas, que não permitem ela sonhar. Ela sonha mas a subjetividade dela é negada. né? E acho que foi muito importante fazer esse filme, principalmente no Brasil, onde é um país que pela vigésima vez esse ano bateu o recorde de o país que mais se mata pessoas da população LGBT. Isso é terrível.
0: Esse último governo trouxe uma crise também para o cinema nacional. Muita gente não conseguiu produzir os filmes como você fez para continuar produzindo, Marcelo. Olha,
1: graças ao talento dos meus produtores né, e de minhas produtoras, que a gente antes, né, ali antes do governo Bolsonaro, ainda existiam editais e por sorte ganhamos esse edital para fazer o Paloma e ganhamos o edital para fazer o Estou me guardando, que na época era o Ministério da Cultura, que foi extinto. Então, ou seja, Conseguimos também, com apoio é, da nossa produtora. Por import... sorte,
0: o filme demora alguns anos. É,
1: exatamente, né? tem esse delay. <risos> e também conseguimos uma coprodução com Portugal, através da Ucba Filmes. A importância né? da que foi da, muito importante. Dos e do
0: apoio internacional. E
1: do apoio internacional. Para o Paloma também. E por sorte também, a gente tinha ganhado outro prêmio para fazer o relato de um certo Oriente, inspirado e é o
0: no filme. livro
1: do Milton Ratum. né? Então, na verdade, o que parou a gente foi a pandemia, não essa política terrível desse governo. E mesmo se a gente tivesse paralisado, porque a gente não tinha filme para fazer, a gente ia inventar, a gente ia resistir como muita gente resistiu no Brasil esses quatro anos. E, novamente, voltando à sua primeira pergunta, é com muita felicidade que eu estou aqui em Paris, principalmente para falar que o cinema brasileiro resistiu. Resistiu a esses quatro anos e agora a gente vai ter...
0: Pois é, a expectativa agora, Marcelo. Bom,
1: eu acho que a expectativa, a gente sabe que não vai ser fácil, né basta ver o que aconteceu no, outro, no, no dia 8 de janeiro. A nossa sociedade, então, uma sociedade que, de uma forma ou de outra, fomentou... O ódio, nesses últimos quatro anos, é uma sociedade doente, desumanizada. A gente tem que humanizar essa sociedade, a gente tem que desconstruir esse esse fluxo de ódio que está acontecendo no Brasil, principalmente contra contra a comunidade LGBTQIA+, e contra as minorias. né? Você vê o que está acontecendo com os Yanomamis agora, é um horror. É um genocídio aquilo. A gente tem que ter paciência, porque eu acho que tem muitos problemas para resolver, mas já começaram a sair alguns editais, espero que vão sair outros, espero que a Cine, que é a agência reguladora de cinema, volte às suas atividades normais, né? E daqui para frente o sol volta a brilhar no Brasil, depois desses momentos de trevas que a gente teve, né? O Brasil sempre foi um país muito hospitaleiro, né? do riso, né? da convivência pacífica. né, E nesses últimos quatro anos, no dia a dia do Brasil, a gente vê experiências de ódio, de irritabilidade, de desrespeito, que não tem nada a ver com a nossa essência cultural. né, Foi um país sempre aberto a várias culturas do mundo inteiro. Eu espero que isso volte. Isso é fundamental.
0: Muito obrigada, Marcelo obrigado Gomes. A você. Cineasta brasileiro, pernambucano, que está em Paris para ministrar uma masterclass na Universidade de Sorbonne. Muito obrigada e sucesso. E grande expectativa que eu estou já para ver o relato de Um Certo Oriente.
1: Espero que fique pronto logo ainda esse ano e, quem sabe, a gente volta aqui para apresentar em Paris o um novo filme.